0: Olá para você ligado do Bike Hub, mais um podcast sensacional e hoje com uma figura emblemática, um ídolo do esporte, do ciclismo de estrada. O cara fez trocentas olimpíadas, Tour de France, Giro, Vuelta, Senai, e vai contar aqui um pouco disso. É, ganhou a etapa do, do Tour de France, é o Mauro Ribeiro, já vou falar logo de cara. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, o Mauro Ribeiro é um dos caras que, diz, no futuro, a gente vai abordar nos vídeos também aqui do Bike Hub lá no YouTube. A gente começou a gravar esses vídeos aos poucos. As pessoas estão tomando consciência e entendendo, lá e conhecendo os vídeos, os vídeos mais variados, falando de competição, que é o caso do Mauro aqui e o que a gente vai tratar hoje, que é o Paris-Nice, né? A prova que a gente é, é, tá, vai ter ou se você está ouvindo isso já durante a semana aqui no começo de março é, é, vai estar vai, vai tá vendo nos canais ESPN e a gente trouxe o Mauro Ribeiro para falar exatamente, especificamente do é, Paris Nice então futuramente a gente vai convidar o Mauro para vídeos aqui é, do Bike Hub outras figuras é, do esporte do mountain bike, do ciclismo, do triatlon enfim para falarem lá nos vídeos do Bike Hub no YouTube e Maurão eu não vou nem ficar fazendo muito apresentação aqui porque esse é um cara se tem um cara que no ciclismo brasileiro de, dispensa apresentações é o tal do Mauro Ribeiro, que viveu na, na França principalmente muitos anos lá é, competiu uh, mais numa equipe mais em outras equipes lá também na sua carreira depois voltou pro Brasil e terminou sua carreira aqui Maurão primeiro muito obrigado aí por nos atender, Ele tá na, na empresa dele que fabrica as roupas técnicas, né? Com o nome dele, Mauro Ribeiro. Quem não conhece as roupas é, de ciclismo é, que o Mauro Ribeiro é, produz, né, produziu já para a etapa do Tour, para outros eventos e produz as roupas aí dia a dia é, numa qualidade sensacional. Cara, muito obrigado, aí deixando um pouco o trabalho de lado para falar sobre a nossa paixão, né? Apesar de ter sido a sua profissão, a nossa paixão, que é o ciclismo. Abraço, Maurão.
1: Oi, Celso, um prazer estar com você, pessoal da Bike Hub. É sempre legal, sempre legal lembrar e compartilhar e, sobretudo, ver a, a, a evolução que está tendo dentro das nossas, é, é, nossas expectativas que o ciclismo está ganhando espaço cada vez mais Dentro do território brasileiro, isso é muito bacana
0: Pô, legal, é isso aí e a... Então, ó, eu vou entrar de só Já, no nosso tema Que é o Paris Nice É uma prova de etapas Para quem não conhece, né, é uma prova de etapas Este ano, ela vai ter Oito etapas, então larga é, No domingo, no dia Oito de março E vai até o domingo seguinte O dia, é, peraí, hoje é Cinco, seis, sete, não, é dia sete dia 7 de março até 14 de março, são oito dias de prova, é uma volta, ou seja, o melhor tempo é que vai ganhar, o cara mais regular, aí tem lá, e é, é um mini Tour de France assim, por quê? É, claro que não é o critério do Dauphine, que é o mini Tour de France, a última prova lá, ou a penúltima, tem Tour de Suíça também, é preparatória para o Tour, e, e, e algumas etapas, geralmente, do critério do Dauphine, constam no Tour, ou parte delas e tal, mas aqui o Paris Nice, como diz, como diz o nome, né? larga lá para o norte, lá para Paris, e vem indo para o sul aqui, para Nice, sempre acaba numa cidade maravilhosa, que é Nice. Infelizmente, não é tão quente, né, Mauro? Mas é, é, a, é, a, é, a, é a ruta do sol, a, a, indo para o sol, ou seja, para sair do invernão, né, lá da, da Europa e querendo começar ali, é, entrar na primavera. É, me diz aí, Mauro, para a gente dar a introdução disso, é, quantas vezes você correu essa prova e qual é a finalidade é, assim em relação à, à temporada toda dessa prova, o Paris Nice?
1: É, é, Celso, é, é uma prova que ela entra no calendário pela importância, é o primeiro evento é, Pro Tour, né, no caso assim no sentido de, de evento de, de, de primeira divisão é, fora da preparação no mês de fevereiro que foi conturbado esse ano outra vez mas ela é o primeiro, vamos dizer assim é, é, é a primeira referência é, dividida em dois aspectos a primeira os corredores que fazem é, uso dessa prova para começar a entender o condicionamento que precisa para melhorar para como você mesmo falou dar sequência para as grandes voltas como o Giro de Itália, o Tour de França ou corridas específicas como a volta da Suíça e várias outras que, que tem no calendário e, ao mesmo tempo, é a, é a preparação, vamos dizer assim, o final da preparação, é, falando de Paris Nice e o treino Adriático, para começar o grande pacote de abril que eles falam, né, que é a, as grandes clássicas da primavera, né, que engloba o primeiro evento pós a Paris Nice, é, é, um, um evento da Milão Sarremo, e depois vem a sequência até Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liége, que fecha o grande, a, a grande complexidade. Então, assim, é uma, é uma prova é, 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 que realmente você sai de uma temperatura na região de Paris, que geralmente ela vai se ameliorando é, indo para o sul, né, e chegando em início, é, é, aonde realmente você, ó, quem, quem teve a oportunidade de assistir o Tour de France no ano passado, né, teve a, a, a apreciação do terreno como é né, muito muito diversificado e muito bacana é, é uma corrida rápida né, onde que a a, a a cadência em relação ao fevereiro já sobe de um tom porque aí já começa o posicionamento dos grandes corredores a gente percebe que o nível de, de, de corredores que vão se apresentar ela ela já é é, os nomes de referência que a gente vai seguir um pouquinho e vai se amadurecendo durante a primavera até chegar ao Tour de France vocês vão perceber que os nomes não vão fugir muito dos 15 primeiros desse evento então assim, é, 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 existem é, duas filosofias a corrida ela é bem planificada você vê que são três etapas planas, que são para os velocistas né, que já vem com uma intensidade de corrida é, um pouco alinhada às clássicas e depois duas etapas de montanhas, considerada pela época já de um nível é, é, bastante já, é, é, é difícil é, em relação ao, ao período que, tá, que é a, a, as primeiras, realmente, médias altas montanhas, né? por mais que não seja os Orconcur, mas já você já tem uma diferença, você já começa a pedalar por 10, 12 quilômetros com é, é, transmissões muito leves. Então, vai ser, é um espetáculo bonito, tem uma loja de 14 quilômetros, que é difícil, ela é plana, mas tem muito vento, então, quer dizer assim, já começa a exigir um pouco de cada um é, é, esse evento. E é muito prestigioso, tive o prazer de vencer uma etapa, a etapa de, 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 de que chega em Nice, na Promenada de Anglais é, e eu, eu digo assim, é muito ela é muito interessante porque você é mais um, 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 um tique de presença para uma evolução. Você vai perceber que os corredores que, que tiverem boas apresentações nesse evento, se não tiverem problemas de saúde, é uma sequência natural para depois da, 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 do, do calendário.
0: Então, assim, pra, resumindo, né, é uma competição, óbvia, é né, disputada, mas sempre você tem um objetivo na frente, porque é começo de temporada, tivemos algumas clássicas já é, ocorrendo, a, o tour do UAE, né, do, dos eliminados árabes, que até o Pogacar é, é, competiu, e, e assim, é, ela está mais relacionada às provas clássicas que vão vir, porque agora vai vir, virão né, uma, uma, uma sequência de clássicas, principalmente aí na Itália, né, o Milan Sanremo ali, que é a primeira monumento da, das monumentos, das cinco provas monumento, é a primeira, e aquela sequência, né? É, bom, vem a Estrada Bianca vem amanhã, é, nós estamos gravando na sexta, <risos> amanhã é o sábado, dia da Estrada Bianchi não sabemos ainda o resultado. Tem lá é, Vanaert, entre outros caras, Vanaert que ganhou ano passado e outros caras que vão competir, que obviamente a maioria ou a quase a totalidade que compete é, na Estrada Bianca não compete a Paris Nice, né, são divididas as equipes né, é, entre clássica e voltas. Mas ah, principalmente a, 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 as clássicas das Ardennes, lá que são mais duras, né? Que tem escaladores, até um, um Rocket que vai competir aqui, é, é, vai, vai competir lá. E a gente teve, o ano passado, a vitória do Shakman da Bora. Foi até surpreendente, teve um ponto lá é, significativo, porque a, a, a foi suprimida uma das etapas por causa do Covid, né? E, e aí, o que, que acontece? É, é, não dá para dizer que foi beneficiado ou não, enfim, tal. Mas é, o Shakman da Bora, até de maneira surpreendente, acabou ganhando e vem esse ano aí para tentar defen defender o título. Mas antes de falar dos contenders, dos caras que, que vão competir, você falou do relevo e do tipo de... Prova que é que ainda é frio, né, Maurão? É, você Exato. deve ter pego... Por exemplo, eu acompanhei... Eu lembro na época do Pagliarini, é, é, Tombunem e tal, é, uma etapa que, assim, eles jogam lá sal, aqueles produtos para a estrada não ficar congelada, né? E aí vem aquelas uhum. uh, 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 máquinas que tiram a neve, enfim, quando cai neve. Eu lembro de uh, assistir a etapa uh, do Paris-Nice, com o, até o Pagarini esprintando, se eu não me engano, ele foi terceiro numa etapa que o Bunen ganhou, teve um tombo, e aí é tudo neve do lado, então esse aspecto primeiro aí, Maurão, do clima, é, você correu oito vezes essa prova, né? É, é, como é que você sentiu o clima em cada uma delas? Tinha ano que estava nevando, tinha ano que estava mais quente, e claro, você vai para o litoral, pode ser até que piore a situação, porque entra uma frente fria e tal... O que você pode me falar primeiro do clima né, é, é, em relação ao clima dessa prova aí?
1: Olha, é, realmente ela é, é, ela, ela, ela é vista dessa maneira Paris Nice porque é, você pode ter dois a três dias de chuva constante todas as etapas debaixo de chuva, você pode ter a semana toda debaixo de chuva, você pode ter uma semana extremamente seca, mas com temperaturas baixas e chegando é, em pontos é, conclusivos, por exemplo a etapa que eles fizeram subindo o Mont Ventoux, é, foi uma etapa plana de 215 km plano, plano, plano e quando chegou no pé da montanha choveu, choveu e nevou chegando, saindo ali do, do Ronar, que é a, a parte do bosque é, a, o que aconteceu? Quase 90% do pelotão é, teve é, 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 hipotermia é, é, des e des desidratação por causa ah. do... Deu prego de fome, né? o famoso prego tá, de entendi. fome, por causa do frio. Então, assim, dentro dentro do, 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 do de, desse evento, você pode ter é, uma semana espetacular, como você pode ter uma semana, eu tive uma etapa, um ano, que eles anularam uma etapa, por causa, é, é, cortaram ela pela metade, por causa que o Code de la République, que é em saint -Etienne, estava nevando e não tinha, era impraticável. Então, a gente pegou a autoestrada, saiu de saint -Etienne, e chegou a, a, a Montelimar, fez um circuito é, é, em volta para fazer a tapa, porque não tinha condição. Então, assim, é, 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 é um momento que pode pode ser uma semana espetacular, é, muito agradável, e como nos últimos, é, o ano passado, as primeiras etapas estavam frias e chuvosas, né? Então, sempre uma relação é, uma relação é, difícil também para é, dentro de uma expectativa de se cuidar porque a maioria dos corredores, o objetivo maior, vem na sequência, uma semana depois, que é Milão, Sassarreno e assim por diante. Né?
0: É, então, é, é, eu vejo também o clima como um fator muito importante, porque é, é, é aquele negócio, é aquela, aquela época do ano na Europa que pode estar até um clima legal, seco e tal, sempre vai estar frio. Né? Até 10 graus, é, até 15 graus, não sei o que, né, Mauro? Você que viveu lá. Mas você pode ter nevascas, você pode ter ainda é, chuva, que você falou. Eu acho que até pior que está nevando é estar tá chovendo com frio, não é, Mauro? Pelo que viveu, é, é, é,
1: isso? É, é, é mais estressante, deixar o cuidado é, debaixo de chuva é dobrado, é, é, é muito complicado, porque você tem uma relação tensa todo o tempo e a, a umidade fica no corpo, você tem uma relação de desgaste maior é, e geralmente é, os que se adaptam melhor é, faz um campo de batalha ser mais agressivo, a gente pode ver que às vezes em quando está um, é, muito sol, muito tranquilo o pelotão roda numa, vamos dizer assim, numa zona de conforto porque todo mundo está adequado e não tem particularidade e às vezes quando está chovendo tempo ruim, difícil, estrada Estreita, é complicado para negociar as curvas, percebe-se se corta sem parar. É um dia que assim que vale por dois em relação ao de esforço físico, porque você realmente tem que colocar no limite. Então, assim, é, 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 eu vejo é, Paris Nice é, como um, um, uma corrida já que os grandes nomes querem ter no, 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 no seu currículo, isso é, é, é uma coisa é só ver o currículo do, do, dos últimos 30 anos, você percebe que grandes nomes assinaram é, esse evento. Então, não, não vai ser por menos, vai continuar. É, é, é o primeiro grande impacto, eu digo assim, de, 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 de corridas já com a distâncias já maiores, é, já preparando essa visão de, 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 de performance nas clássicas e... Tirando o clima, eh, eu digo assim, o pelotão também, o, o pelotão, ele é mais, eh, vamos dizer assim, eh, maior, né? ele se tornou maior, né? os níveis de competitividade, todas as, todas as grandes corridas eh, envolvendo agora, o pelotão, ele está no limite de, de, de autorizado. Então, isso demonstra também uma, 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 um, um ritmo maior. né? Vamos lá, eu cheguei a fazer Paris Nice, a primeira Nice em 87, largaram 134 corredores. Então, claro que você tem um nível de conforto melhor para você se posicionar no pelotão de quando você tem um pelotão de 185 corredores, né?
0: É, então, é, isso aí é bem complicado. E, e esse clima é, adverso e esse monte de gente aí pedalando e outra... Mudou muito, né, Maurão? É, uhum. Eu creio eu, você pode falar melhor do que eu, mas pelo que eu observo, é, da época que você competia, vamos lá, anos 90, vai? É, uhum. e, e, anos 90, vamos, vamos colocar assim, uhum. de agora, como a temporada começava e como ela terminava? Ela era bem mais definida, tipo, é, final de fevereiro, começo de março mesmo, até é, o Mundial... Né? E, e também uhum. aí tinha a, a, o giro de Lombardia, acho que fechava o calendário mesmo, hoje em dia não é bem assim, tem cara que passa e outra, vocês realmente paravam de treinar um tempo, ia correr a pé, ia fazer alguma coisa diferente, é, é, hoje em dia parece que não, né porque a, a temporada é bem mais, bem mais longa, uh, tem esse lance ainda de Covid, não tivemos na Austrália e nem aqui Argentina Argentina, né? as voltas que abrem o calendário da, do World Tour, mas é, mesmo assim ela é bem mais longa, então assim você pode posicionar um atleta no auge é, da sua forma para a prova A, para a prova B, para a prova C até para aparecer é, e antigamente era mais difícil, porque as provas eram mais definidas quem fazia o que é, já tinha aquele, aquele nível de preparação para aquela prova ah, é um, o cara vai correr, é um cara de clássica vai correr Paris-Roubaix e Tour de Flandes, beleza, é ali. Mas aqui o cara pode estar tá um pouco melhor, porque começou a treinar antes ou se guardou um pouco mais e começou a fazer os treinos específicos para um Paris-Nice, por exemplo, como foi o Shaquemann no ano passado que ganhou. E a temporada é mais longa, é bem diferente, não é, Maurão?
1: É, com certeza, Celso, as coisas mudaram muito. Eu acho que hoje existe uma preocupação maior, é, o conhecimento, é, do, 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 dos treinamentos, a eficiência do equipamento, a, a visão, de, o profissionalismo constante, né? Acho que a gente pode definir assim. Eu digo, na, na nossa época, é, foi uma época de, 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 de que eu sempre friso nos, nos nossos bate-papo, que a gente teve oportunidade, é, eu, 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 eu entrei no ciclismo paixão, que era o ciclismo antigo, uhum. né? Por um com um ciclismo que a gente chama de moderno. Né? Então, teve a evolução das bicicletas, capacete, pedal automático, carbono, é, a, a, a nutrição, e que vem cada vez mais é, é, vindo ao ponto de sofisticação, eu diria assim, em resumo. Então, com certeza, hoje, é, é, o, o, a particularidade, o processo, está é, sendo feito diferente. Na época, existia um calendário que era extenso, vamos dizer assim, mas os compromissos do, de certos corredores, por exemplo, é, a gente chegou a correr é, 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 o Paris-Nice, é, o ano, por exemplo, que o Marc Madiot venceu Paris-Roubaix, ele fez Paris-Nice comigo, né, e ele era para ser, é, vamos dizer assim, é, dentro do, 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 da, da perspectiva da equipe, ele entrou para Paris disse falando assim na reunião, olha, eu estou aqui em fase de aceleração, de preparação, que o meu objetivo é Paris Roubaix, se as coisas andarem bem, eu vou fazer a corrida, se eu me sentir, vocês, eu não quero assumir a responsabilidade de fazer a, a, a classificação geral. E ele estava andando muito bem, porque o já vinha da, da, da Espanha junto com ele. E, realmente, teve dois, três dias que ele andou muito bem e, depois, ele sentiu porque ele vinha com um acúmulo de preparação, de treinamento, enfim, tudo isso, para como objetivo de Paris-Roubaix e, realmente, ele saiu de Paris-Roubaix vencedor naquele ano e com a camisa de líder da Copa do Mundo. Então, os objetivos. Mas, na Paris-Nice, ele, ele não estava assim. Hoje, eu diria que esse mesmo perfil de corredor vamos falar do velocista da que é um dos corredores não da da desculpa aqui agora que fugiu da francesa de Jean.
0: ah o demar
1: o demar ele não é
0: da terra ele é o anor do mar é o anor é
1: exatamente ele é é um corredor que praticamente ele vai vir para tentar fazer a primeira parte. Qual que é o objetivo dele? Ganhar uma etapa, pegar a camisa de Paris Nice, mas você vai ver que provavelmente ele está em preparação para uma Paris Robert, que é o perfil, ele tem esse perfil de corredor, e eu acho que é, conhecendo o Marco Madiou, que é o diretor, manager dessa equipe, é um, para ele seria, dentro da carreira dele, poder levar alguém, vencer Paris-Roubert é, é, para passar um pouco essa esse título que ele já tem é, três vezes, né? como amador e duas vezes como profissional então assim, são são são, são comportamentos diferentes e hoje é, não tem mais o tempo para você dizer assim, ou você está é, mal ou você está bem, as oportunidades elas são cada vez é, é, mais difíceis mais competitivas e uma coisa Celso é, quando eu tive a oportunidade de sair da minha carreira como ciclista e eu fiquei um pouco ligado durante praticamente 4 ou 5 anos com a Confederação Brasileira de Ciclismo existia um projeto muito grande é, da, da UCI e o desejo justamente de é, 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 ampliar esse tipo de eventos e claro é, é, colocar os eventos menores é, e desaparecendo né? infelizmente com a pandemia a gente percebe que algumas corridas que eram básicas principalmente na, ba na Bélgica Grand Prix de Denan, que era uma, uma prévia para o Tour de Flandres entre Grands wevelgem Paris-Roubet, Liège-Bastogne-Liège elas estão sendo anuladas por complexidades de eh, eh, segurança eh, sanitária então com isso as corridas, elas estão se distanciando, não sei se você está de acordo comigo, sim existem corredores que estão praticamente há 20 dias treinando e vão correr paris Nice mas é o primeiro grande objetivo é, é, desse corredor, que fez talvez uma corrida em fevereiro, com certeza está fazendo estágio, então, assim, houve, está é, é, virando, está é, virando, assim, muito, muito cirúrgico, eu diria, os eventos. É, é, a margem de erro dos atletas, elas, elas estão sendo cada vez mais cobradas, eu acho que as equipes elas estão trabalhando para isso, a gente percebe, quando você pega, por exemplo, o, o, o Bernal, que faz praticamente sete meses que não corre, né? você diz assim, uau, mas é, na minha época era praticamente dizer assim, ó, se esse cara conseguir voltar a ser competitivo, daqui dois, três anos, não é possível, porque existia aquela mentalidade de a competição
0: elevava
1: o nível técnico, e hoje não, hoje a, a competição é a, o resultado do preparo que você fez, então essa configuração, que eu acho que ela está cada vez mais polida, os resultado hoje, a cabeça do atleta, é, é, até eu, eu, eu tive a oportunidade de ver uma reportagem do Bernard Tevenet agora faz uma semana na televisão francesa muito interessante, ele dizia assim que a, a, os atletas de hoje eles eles são muito mais ele, ele brincou, ele falou, são é, limões exprimidos no limite em termos de dietética de de, 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 de loazir né? do, do, do tempo de, de que você está fora da bicicleta ele, ele considera que essa geração agora ela é muito mais sacrificada em relação para ter os seus objetivos porque ela está sendo, na época ele falava, era um pouco mais na sensação física, na construção de recuperação e hoje não hoje se sabe que você tem que trabalhar muito duro para ser pontual por isso esse nível de crescimento constante de, 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 de corredores é, 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 é igual, né? Eu digo assim, não tem mais tanta diferença. Hoje, numa etapa, numa escapada de 10, 12 corredores, o nível de, do vencedor ele é praticamente é, eu digo assim, é 90% é, fica a, a, nos últimos 10 quilômetros que você vai decidir. Você não pode dizer ah, esse aqui está fazendo isso porque o nível está tão igual que a diferença é aquilo que eu fiz durante, durante os treinamentos.
0: É, então, até brincando, né, Mauro, eu não sei se você viu essa etapa. Ai, caramba, eu, vou, eu não vou nem lembrar qual a prova que foi, mas enfim. É, eu, saiu uma fuga, era uma prova de etapas. Ah, agora já nem lembro mais. Eu não vou nem puxar aqui a internet, porque são, é mais gostoso. São, são tantas,
1: né? Que... É, é mais gostoso ah, até não... ficar tentando lembrar.
0: É, é, Mas assim... É, saiu uma fuga no final, putz, era a primeira, segunda etapa da acho que volta à Espanha, não lembro, ano retrasado, e saiu uma fuga de 10 caras ali, que tinha uma montanha era, era curta e dura, e, hum. e era uma que a gente tava assim, será que os sprinters passam, será que não passam, quando a gente estava avaliando, ah, né, claro. não, não dava para ter certeza, porque, é, assim, se não botassem um ritmo tão forte, os, algum sprinter passaria, um cara como o Sagan, é, que é mais versátil é e poderia brigar pela vitória enfim é, E aí saiu esse grupinho e tinham mais os caras de volta mesmo né que conseguiram passar na frente e entre eles estava o Quintana vai 10 caras e assim era era descendo e plano para chegada ó aí eu falei assim categoricamente né falou, ó, de tudo isso aqui a gente pode esperar uma coisa só o Quintana não ganha porque o Quintana não ataca no plano, o Quintana não sprinta, o negócio dele é subir e tal. Cara, aí saiu um arranca-rabo lá, um marcando o outro, outro marcando um, eu lembro que era a Astana, que era a equipe que tinha que trabalhar pra não sei quem lá, e cara, aí numa desses contra-ataca, contra-ataca, contra ataque o Quintana saiu e ganhou o raio da prova, cara. E, é. pô, aí o, o, o Renan até brincando comigo na transmissão, que a gente tava transmitindo ao vivo, cara, rachava o bico, né, que eu é, o que eu falei que não podia acontecer, que não deveria acontecer, foi o que aconteceu. Aí, beleza, tirou o sarro, brincando, levei na brincadeira, foi muito engraçado. Aí, na entrevista, aí falou, oh, ó, peraí, vamos ver a entrevista. Enquanto tiravam um sarro de, de mim, né, vamos ver a entrevista. Aí o Quintana falou, cara, eu nunca ganhei uma prova plana, assim, com a chegada plana desse jeito e tal. Nem eu entendi o que aconteceu hoje, eu ganhei. Ele ó, oh, tá vendo? Ele mesmo está falando que deu tudo errado, foi a zebra do, dos infernos. Não é, Maurão? Isso aí acontece?
1: Acontece, com certeza. Eu acho assim que... que, que é, é, eu digo assim, a probabilidade a probabilidade, ela, ela, ela existe. O azarão é, que eu não considero o azarão, porque a partir do momento, quando a gente se é, você que está é, é, praticamente cobrindo todos os eventos principais do circuito mundial, você percebe que a batalha que é, porque às vezes em quando o espectador pega a imagem faltando 30 quilômetros, já se formou um pouco já o grupo ou os quatro, cinco corredores escapado já estão já estão lá quatro, cinco minutos, já tem uma gestão da, da, do, do pelotão que já está conformado, que é, é vamos dizer assim é, nenhuma equipe é, se propõe uh, a ir buscar, a neutralizar essa fuga, e você tem uma, 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 lá um corredor que, realmente, ele dentro daqueles quatro, cinco corredores, ele não é o mais cotado, né? Então, assim, dentro daqueles corredores que não são mais cotados, é, talvez ele tenha uma oportunidade maior, na primeira chance que ele tenha como como para ir buscar a vitória, mas ele é, ele, ele é dentro do, 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 vamos dizer, daquela expectativa o menos é, capacitado. Mas quando a gente sabe o nível que precisa ter, naquele dia pelo menos, a condição física dele é o 100, com mais 100, e o mais 100 que eu digo, né? 100% físico, 100% de sorte, porque a corrida é muito movimentada. Eu digo, você pode ver, e tem corredores que correm no Tour de France, é, é o sétimo ano é, oitavo ano e às vezes em quando você pergunta mas ele correu o Tour de France por quê porque a dificuldade de você se encontrar na frente né é, e fazer os eventos eu digo isso em Paris Nice em qualquer corrida por isso que eu digo o nível está tão alto ele é tão cirúrgico que é, 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 hoje o azarão é o oportunista eu diria eu não diria mais o cara que deu errado que ganhou porque o pelotão foi gentil porque ele não não existe isso porque os interesses comerciais a gente percebe-se que cada vez mais grandioso essa entrevista do do, 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 do TV, né, era em relação justamente o que vai ser o futuro do ciclismo cada vez mais é, 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 poucos poucos organizadores dominando a gestão, pelo menos na Europa, o Tour de France já praticamente 60% das corridas que são feitas, são feitas por eles. A Bélgica tem também a mesma coisa e é compartilhada com a gestão do Tour de France. A Itália está nesse processo, a Espanha está nesse processo. Então eu diria assim, que é, esse tipo de situação hoje de corridas é, entre os atletas, é o oportunista, ou, ou, ou eu diria assim, até o primeiro declique desse corredor que está indo buscar um, 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 um. Como é que eu posso dizer assim? Um, palma, um, um, um currículo, né? E uhum. é, 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 é o momento justo. Então, eu digo assim: ele, ele foi oportunista, é, foi inteligente o suficiente para gerar, e com certeza que, às vezes em quando, a, a, quando os grandes se colocam, entre eles, muitas vezes surgem oportunidades gigantescas de vitória. Eu acho que o, o, o Popka no Tour de França ano passado demonstrou isso quando o Hulk ficou olhando principalmente para os sul-americanos, de um modo geral, né? os latinos, que eram os corredores mais agressivos para ele, e deixou o o, o, o compadre, Compatriota. Exatamente, deixou o compatriota. É, é, achando que não ia dar certo. E ele, né, aí quando você começa a olhar o currículo do garoto, o garoto é, um, é, um, é, um, é, é o que ele está sendo hoje. Eu acho, para mim, o que ele fez no Tuduata já demonstra que vai fazer... É um valor, é uma, vamos dizer assim, é, é um valor seguro para esse ano.
0: É uma pérola, né, que, que desabrochou. Foram buscar lá no fundo do mar, né? A pérolazinha. Exatamente. E tal, exatamente. E, e é um cara, é um fenômeno. Agora sim, é, vamos falar de duas coisas, né? Uhum. É, vamos falar agora de, de etapa, da, das etapas, né? É, sim. Em si. Eu tenho, eu tenho elas abertas aqui. Sim. É, é, bom, a primeira etapa, né? A gente tem a. A primeira etapa aqui do. do especificamente do Paris Nice. Uhum. Ela é uma etapa que teoricamente deve vir para a chegada, mas tem as suas dificuldades. Né? É meio que considerado ali, tem quatro montanhas categoria 3, Sim. tem uma montanhazinha, é, um, uma subidinha chata, com uma descida bem pronunciada, faltando praticamente 5,5 km ali. É, mas é teoricamente é uma etapa que os sprinters devem dominar. É, assim, a, as equipes os sprinters devem trabalhar bem fortemente para... Uh, que isso ocorra. Pode ser que, que haja um ataque uh, nessa última subida, que não é categorizada, não é categoria 3. Né? Nós temos quatro montanhas categoria 3 durante a prova. E é engraçado que elas têm um bloquinho de duas aqui uh, no primeiro terço e duas no, segundo, no terceiro terço da prova. No meio, ela é, não é tão... Ela não tem essas montanhas categorizadas. E aí, o que, que acontece? A gente tem uma legião de sprinters até esses caras que você mesmo falou que vão se preparar para para clássicas e tal é, a o, o próprios, a, os próprios sites especializados e né, a mídia especializada colocam lá o Sam Bennett o Arnaud Demar e o Pedersen o Pedersen por quê porque o Pedersen foi campeão mundial né entregou para o Felipe a camisa tal é, no ano passado mas é, ganhou uma prova recentemente importante aí com é, no sprint tal era um sprint meio ali Uh, selecionado, não tinham tantos atletas, mas ele ganhou. Então, eles colocam o Sam Bennett, que está numa fase incrível, a gente viu, viu no Tour do UAE o que ele fez, né entre vitórias, uh, teve duas e um segundo uma segunda colocação ali. Uh, o Arnaud Demar, que é um cara que vem sendo constante, como você mesmo citou, é, é, cria do Madiot ali, né e o Madio tem uma, uma importância muito grande ali. Bancou o Arnaud Demar naquela briga com o Nasser Burrani, anos atrás, para correr o Tour de France, e ele estava certo. O Nasser Bouhane não virou praticamente nada, e, e perto de um Arnaud Demar, que ganhou o Annecy, enfim. E aí a gente tem esses outros sprinters, né? O próprio Nasser Burrani, que está na Arkea, numa equipe continental que foi convidada. É, a gente tem, ah, um Bolson Hagen, que pode se virar numa chegada. A gente tem o Ackerman da Bora, que é um baita sprinter. É, é, aí depois a gente tem o Christoph, que vira e mexe, não é o mais potente, mas se vira bem, e o Giacomo comunizam que também ganhou uma clássica esses dias. Então, assim, muitos sprinters uh, ali para disputarem essa chegada. Então, primeira etapa é, é sempre a de abertura, de estudo e tal,
1: mas é, o que a gente espera é que venha para a chegada, né, Maurão? É, com certeza. Assim, a gente tem ali, aí a gente vai falar Paris Nice, as, as características dela, né? pode ser um dia muito chuvoso, muito complicado, e se torna uma clássica, né? uhum. se torna o ambiente de uma clássica, é, é, é uma região que venta muito, dependendo do, do, do clima, gera um estresse muito grande, e pode ser uma etapa que, é, é, que a gente fale, que vira de ponta cabeça, que daí é, corredores que estão é, 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 já com a mentalidade para fazer a, a, a corrida é pela classificação geral então o percurso muda alguns corredores algumas equipes começam a, 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 a pensar diferente de, vez de trabalhar para o velocista já vão proteger os líderes então é uma é, é uma etapa que, que se joga muito primeiro pelo aspecto da do do, do, da, da, do clima se o vento tiver se for um, um, um dia muito agradável que a temperatura estava tá bom, o, o, a, a direção é, do percurso tende a ventar a favor, você vai ter uma corrida rápida, uma linhagem de pensamentos. Essa região lembra muito, é, Celso, a Paris Tour. Você vê que há muito questionamento, mas não quer dizer que um corredor solitário não pode ganhar em capa, mas no prognóstico, com certeza, são como a gente fala. As corridas estão sendo tão cirúrgica que eh, um velocista eh, eh, vindo já em crescimento, que a gente já viu que eles eh, estão eh, principalmente um já a gente já vê um quickstep um, um domínio gigantesco eh, e um nível de corredores todos podem ganhar eh, não vão deixar barato então eu diria estou com você 99,9% vai vir para a chegada
0: é, a gente até, o relevo ali no final, que eu falei que tem uma, uma subida ali a 5 km da chegada, vamos lembrar de um milan sanremo né? Claro que o milan sanremo uhum. são 300 km e tal. Exato, exato. A gente até fez live junto aí do milan sanremo Quando tiver milan sanremo eu vou te convidar pra gente falar da milan sanremo Remo, tá? tá, tá já tá aqui compromisso e tal, que é agora no fim do mês aí de, de março. Será um
1: prazer, será um prazer. É,
0: aí, é, o que acontece é, tem lá um Felipe Gilbert tem lá aqueles caras de características de provas clássicas que gostam de atacar num final né, tipo o Ana Felipe mas o Felipe não tá aqui mas, ó, é, pô, pô, surgiu a chance aqui, a gente não tem nenhum sprinter é, tão bom aqui na, na equipe deixa eu atacar aqui, ver o arrancar rabo que vai dar, as equipes dos sprinters que se virem que vem atrás de mim, então a gente pode ter uma surpresa dessa Pode. É pouco provável, porque é são pouco. muitas equipes e as equipes estão fresquinhas, né, Mauro? É, Exato. Isso vale muito, né? Exato. E, mas podemos ter. Vamos passar para a segunda? Segunda etapa completa... Bom, a primeira, 166 quilômetros. A segunda, 188. Mas essa, sim, completamente plana. Aí não tem jeito. É trabalhar para o seu sprinter, para ver esses caras mais fortes que a gente falou, né?
1: É, exatamente. Ou. A mesma coisa, como você ainda está descendo, até a Orleans, até, até, até depois da contra... A, a, vamos dizer assim, você fica um pouco mais protegido na região é, depois da contra-relógio, que é a terceira ou a quarta etapa. Antes, você tem muito... O, 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 a região ela é plana, mas você tem, conforme a, 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 o vento, você pode ter um, uma perturbação. E você já transmitiu várias situações de corridas com vento. Você sabe que daí é, 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 o negócio pode, pode ser uma revolução. Mas teoricamente, mais uma etapa. É, por isso que eu digo que ela é um equilíbrio. Essa corrida, ela sempre foi um equilíbrio de se colocar em condições é, 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 de ajuste, né? Então já um nível muito mais alto, muito mais alto, super competitivo. E você começa a medir força com o teu, com o teu vamos dizer assim, com o teu estilo de, 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 de corredor, que são os concorrentes, como você mesmo falou. Mas mais uma etapa que normalmente ela venha a se definir como sprint. É
0: isso aí. Ah, aí a gente tem, como a gente falou, todos aqueles sprinters que eu citei, né? E principalmente o cara que está dominando os sprints, que é o Sam Bennett e, e outra não é só dominar o sprint, é ter uma equipe que sabe o que faz na hora da chegada, sabe o que faz durante a etapa, que é a do Cinec Quickstep, né, Maurão?
1: Ah, ele, é, assim, é um, é um... é uma escola dentro de um... Do, 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 no circuito profissional. É um exemplo de, de organização, de união, né? A gente vê um respeito mútuo de todos os corredores e, principalmente, praticamente a equipe está com uma base de 30 corredores, né, 29 28 uhum. corredores, mais ou menos, e você percebe que já teve 10 ou 12 corredores que já venceram. Uhum.
0: Então, Maurão, e a, assim, uma coisa que eu falo sempre em transmissão né, sobre a Quick Step, que a gente estava falando agora, o é, que, que você acha, vou até, a gente está falando do, do Paris nisso, mas vale a pena perguntar, o que, que você acha do Lefebvre? É, 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 como dirigente de equipe, eu não conheço ele como pessoa física e tal, é, se você teve bastante contato com ele ou não, mas, cara, assim, a minha opinião, o cara pra mim é um gênio em contratar, em formar, em olhar, em, em, em descobrir os caras, é, mesmo que sejam caras que já tenham feito sucesso e não estão fazendo tanto, mas já tiveram em outras equipes, de trazer esses caras e atrair esses caras. Mas, o que, que você pessoalmente acha do Efeverro, um um dirigente da, do Sene Step?
1: Eu diria a mesma coisa que você, eu tive a oportunidade de, de, de discutir duas ou três vezes com ele, não tem uma intimidade, mas dentro do circuito ele tem um respeito, tem um peso, sempre teve, e assim, ele é um trabalho é, constante, ele sempre teve esse, esse perfil, eu acho que ele demonstra é, essa essa posição é, primeiro é um cara extremamente calmo isso a gente não né, se percebe que ele, isso, ele é assim mesmo é, é, um, é, é um pensador né é, tudo que ele fala é, alguns corredores que eu tive a oportunidade quando corri com a Loto que trabalharam com ele falavam que ele era muito é, 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 como é que eu posso dizer assim é, umas palavras é, necessárias para guardar essa, essa essa motivação constante, é, porque a gente pode falar assim, não, mas é fácil, olha os corredores que ele pegou, mas olha a geração nova que ele está pegando agora, são quatro, cinco corredores jovens, e ele está fazendo, vai buscar o português, né lá, eu digo assim, foge um pouco do circuito de costume, ele poderia estar muito mais voltado a um, a, a, a um, a um mercado local, que seria o belga, ou, ou né mas ele vai buscar, ele tem essa essa visão, é, é um exemplo, é um profissionalmente é, 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 extremamente respeitável, e como pessoa, é um gentleman, como vocês percebem, é um cara calmo, é um cara que, que traduz, mas tem uma visão... Mais uma vez, eu vou usar. A... Hoje as coisas estão cirúrgicas e a gente vê que ele é, é, se envolve muito é, com, com o que é moderno. É, o trabalho dele, é, 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 ele busca, se a gente parar para pensar, é, ele está preocupado também. Por isso a gente não fala muito, mas você vê que a equipe, claro, tem recurso para isso. Né? Ele construiu isso mas a gente percebe que a equipe dele praticamente fica fica trabalhando em situações é, melhores possíveis. Montanha, metade da equipe está na Espanha, metade da equipe está com o Alan Felipe, ele, ele movimenta as pedras, e isso é, esses bastidores que a gente muitas vezes a gente não não, não percebe, mas esse trabalho constante, quando você percebe que em dezembro eles já estavam se movimentando, em janeiro eles estavam se movimentando, o, o grande des, desafio dele é recuperar o Candedic, e que vai recuperar, não, não, vai, não vai ser né, o, 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 o principal sprintista, mas ele está dando ainda um, um, uma visão, e vamos ver se ele consegue, então assim, eu é, só elogio, como, como profissionalismo, só elogio.
0: É, então, o... o... Pra, pra gente não se alongar no, no Cavendish, né? Cara, essa eu tô pagando pra ver. E, esse é, 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 acho que é uma cacifada que eu não acredito que vai acontecer, na minha visão, que o Cavendish vai poder ser o Cavendish. Eu acho que o Cavendish já, assim, ele pode ajudar com a experiência, não sei o quê, mas se é o cara para brigar por etapa esprintando, putz, cara, ó, se o se um Lefebvre fazer isso, aí tem que fazer uma, uma, uma estátua para ele. Uma hoje! <risos> Não
1: é. sei. Não, mas é, é, é um grande desafio, mas assim, particularmente ele trabalha com jovens, você vê esses garotos, é, 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 os franceses que acompanharam, vamos dizer assim, é, dentro da leitura porque você vê que ele cria um ambiente muito bacana é, um, é uma grande coisa também que a gente vê quando a gente fala da Felipe é um corredor bilíngua né? então a, a língua a língua era uma coisa que na minha época era o contrário você tem que falar francês o francês não falava a língua então por isso que existia a, a, uma dificuldade também que cada país ficava com os seus corredores, eram poucos que atravessavam a fronteira hoje isso já acabou, e a gente percebe que o ambiente da Quick Step, você vê que tem três, quatro franceses, isso é para dar essa zona de conforto para o porque ele está dentro de casa, e ele é, digo, um, não é que ele necessite isso, mas estar envolvido, e a gente percebe que praticamente quase todas as corridas que ele faz, sempre tem um francês junto com ele, você pode perceber. Então isso é toda essa preocupação é, de, de colocar esse ambiente e fazer que a coisa funcione e a, declara a própria declaração do, 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 do italiano que venceu a corrida a, 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 a antiga a de Volk, né uhum. é onde ele fala que é, a, o, o, foi um prazer ter o, o, o Alan Felipe como gregário de luxo né quando ele ele tentou uma manobra a gente percebeu né que o nível de pequenas subidas é hoje é, uhum. não inibe um uma equipe ou no inibe um velocista. Né? Então a gente percebe que é um trabalho que vai dar sequência do ano passado e vamos ver né, essas, é, é, essa, 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 essa sequência no real. Né?
0: É, então é isso aí. Bom, vamos passar para a terceira etapa. A terceira etapa é um, é um contra-relógio praticamente plano. É, não temos o Filipe Ugana, que é o grande, agora, contra-relogista mundial, tá dominando tudo, tudo que ele entra, ele ganha, impressionante. O Filipe Ugana, ganhando até provas, é, ou de etapas, é, mais de etapas aí, atacando no final, os caras não conseguem pegar o cara, lembra muito o Cancelara, né? Porque o Cancelara, além de ser um, um, um contra-relogista fantástico, também ganhou muitas provas clássicas, né? Então, eu, se fosse... Uhum. É, os caras aí do, 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 da, da equipe do Gana, do, da Ineos, eu colocaria ele pra, pra, pra competir um Paris Roubaix. É uma prova que o cara deve. Boa, ataque, se ele aguenta tudo no final, ele consegue dar até aquele ataque, manter 60 por hora, trouxe mil watts aí, que hoje é a referência né? de, de, uhum. de, de, de desempenho no final por tantos minutos. É um cara muito perigoso, mas enfim, ele não vai correr. Então nós vamos ter aqui. É, principalmente o Juan Denis, que se torna o maior favorito aí para pro, a prova de contra-relógio, o Ineos também, é, e o campanércio o Campanerts que agora está na Cubeco, o Campanerts que é atual é, é, é recordista mundial da hora, não vem tendo bons desempenhos nos últimos dois anos, é, nem provas de contra-relógio de volta, tal tá, decepciona um pouco, mas são principalmente os caras mais bem cotados para individualmente ganhar a prova. Agora os caras que brigam pela geral, é, Roglic, né, infelizmente o Pogacar não vai correr aqui o, 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 não vai correr o Paris-Nice então a gente tem o, o, o Roglic que ganhou a volta à Espanha e foi segundo no Tour né? todo mundo já sabe a história a gente tem o Guggenhardt que ganhou o Giro de Itália e ainda no contra-relógio ele teve um desempenho bem melhor do que o atleta com quem ele brigava lá com mesmo, o mesmo tempo enfim, é, da, da Jumbo-Visma é, e, e aí é, temos também o Richport que é um cara importante, então o, o Richport faz bem o contra-relógio, então esses caras, apesar de ser um contra-relógio curto, né, Maurão, é 14.4, né, deixa eu ver, 14.4 quilômetros e mais plano, tem uma subidinha no começo, uma subidinha no final, mas é, é mais plano. É, é que contra-relógio que não é tão longo, então assim, a, as diferenças não vão ficar tão grandes pra brigar na montanha, né?
1: Com certeza, só mais uma vez, a gente vai colocar a, 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 a situação climática. Se tiver muito vento, pode se tornar um pesadelo. Se for nessa região, né? são grandes linhas, é, percursos de 2, 3, 4 km linha reta, assim, pode ocasionar um pouco de dificuldade. Mas, com certeza, 14 km, a tarifa, a tarifa... É, é do melhor para o décimo é 40, 45 segundos né? então acho que ainda dentro do minuto é, é ainda muito, é, muito aberto ainda a, a competição sobretudo que a, na sequência vem duas ou três etapas depois que já começa a complicar um pouco mais a situação mas com certeza que já vai dividir um pouco a, já vai dar um pouco norte daqueles que estão melhores preparados, vamos dizer assim é, dentro desses que vão buscar a classificação geral.
0: Bom, passando agora para a quarta etapa, né, é, a gente teve a primeira etapa um pouco mais plana, a segunda totalmente plana, a terceira o crono. E aí a quarta etapa, aí a, a coisa começa já a definição total logo depois do, do crono. É, por quê? Porque vamos, teremos aqui sete montanhas e a chegada ao alto em é, qui, Quirubes, me corrija aí, Mauro, não sei se você conhece essa montanha, uhum. Quirubes, Quirub. 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 é, é são 7.3 km a 6%, é uma montanha categoria 1, e antes disso, nós vamos ter 6 é, é, montanhas de categoria 2, Ah, tem montanha lá de 3 km, montanha de 4, não são montanhas importantes ou tão longas né? e também a da chegada, não é aquela montanha de 20 km e tal, mas é a chegada ao alto e outra é, são 188 km taticamente uma prova bem legal para as equipes que brigam é, pela, pela classificação geral né Mauro?
1: Com certeza, já começa, é massivo eu, eu tive o prazer de conhecer essa região, treinar é, como a gente fala pelo momento da temporada pela situação, ela já começa a é, 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 ter uma relação, é, já começa a dar um nível de capacitação de um do outro. É, assim, é, a gente sempre fala, e eu acho que isso é uma regra que continua, quem faz a dificuldade são os atletas, né? Então, provavelmente vai ser uma corrida é, muito agressiva, é, tudo dependendo, mais uma vez do tempo. Claro que se a gente tivesse é, com, é, situações é, é, adversas, muita chuva, limite de estar tá nevando, alguma coisa assim que pode acontecer, a gente vai ter o mesmo, a mesma reação que teve na primeira ou segunda etapa do Tour de France, que os atletas eles tendem a, a ficar um pouco mais calmo, porque a gente está vendo que as quedas estão sendo sempre é, de uma importância é, é, é bastante é, forte, né? A gente sabe que teve até um bate-papo só para fazer uma pequena abertura que é, é, as bicicletas sendo tão duras hoje você não, não cai escorregando, né? Você cai tipo batendo, uhum. né? Ela escapa debaixo de você então por isso essa relação de impacto mais assim, é, que nem a gente fala que quando a gente corre na pista o pior tombo é quando você cai para a esquerda, uhum. né? no caso. você, você pois, É uma altura cai...
0: gigante, né? É, exatamente.
1: E o efeito que está tendo nessas bicicletas é essa tipo, dessa queda meio, meio, meio tábua, né? Você cai e bate. Quando está batendo, está quebrando. Já tivemos duas, três cardículas já nas primeiras semanas uhum. de competição. Então, assim, é, normalmente já começa uma corrida muito bacana, muito movimentada e aonde é, 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 é suficiente para fazer a diferença. Um percurso, tecnicamente, são estradas um pouquinho mais estreitas, bastante laços. É, 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 eu digo assim, se é um dia maravilhoso, vai ser uma corrida... É,
0: tranquila Muito
1: veloz, uhum. muito veloz, mas veloz. E eu vejo, conforme o tempo, um grupinho já... De 15, 20
0: corredores para disputar a chegada no, no, no alto. É, então, é uma etapa taticamente bem, bem importante e a, as equipes aí que, que têm seus capitães para ganhar a, a Paris Nice vão ter que atuar bastante, claro. É, geralmente duas ou três equipes, eu vejo a Ineos muito forte nesse, nessa, nessa prova, porque tem o Richie Porte, tem o Guggenhardt, tem o, o Juan Denis que, é, apesar da prova de contra-relógio, né? Ele é um motorzão aí na, na, nas etapas planas e até nas montanhas ele tem ajudado muito. A gente viu no Giro de Itália o que ele fez para o Guggenhardt. Então, é, aí eu vejo aí os, de novo, né? Muito forte nessa Paris-Nice. Vamos passar para a quinta. É uma, a quinta etapa é completamente plana. Depois de uma etapa do contra-relógio, uma etapa que chegada ao alto é uma etapa é, que eu acho que as equipes dos sprinters vão também. É, dominar apesar de poder sair fuga que é na história toda lá né de uma oportunidade para fuga mas não tem um relevo tão bom para fuga então eu acho aí na minha opinião que que a, a quinta etapa é uma etapa para vir para chegada 203 que alto passando a barreira dos 200 quekm de novo aqui na história né o tempo tá neve tá chuva tá tá frio tá não sei o que vento cruzado e aí vai chega em bolen aí o Maurão
1: Bolém. Então, essa, essa a gente diria que, você a gente já falou, é, é, eu acredito que seja uma etapa de transição já pela distância. Uhum. Né? Então, moral, moralmente, a primeira hora, a segunda hora, tem uma movimentação, mas eu acredito que seja uma corrida, é, se a situação já mais ali, mais abritada, é uma região que se tiver já um dia bonito, a tendência é o evento contra, o evento a favor. Então, é, 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 eu, eu vejo uma corrida justamente da última última hora mais intensa, mais com sprint. E uma, uma etapa que eu considero de transição, uhum. se a expectativa da minha experiência dos, 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 dos anos que eu fiz, é o quarto dia, e você vê que teve duas etapas, que são, como a gente falou, o primeiro dia é o impacto, segundo dia já começa a se movimentar, uma contra-relógio, uma coisa que a gente percebe, distância de carro, os corredores, a gente não gosta muito de, 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 de ter que viajar, então, em já uma etapa mais longa, eu acredito, Celso, que seria uma etapa, pode ser, né? pode ser que a gente esteja falando eu esteja falando uma besteira, e pode ser uma corrida mais rápida, mais decisiva, e vai fazer mais estrago, mas, teoricamente, é uma etapa de transição com um sprint final.
0: É, as equipes lá, tipo a Dulce Nink à frente, tentando levar o Bennett para a chegada, é, a equipe do Demar também, a Lê francesa françois também trabalhando na cabeça para não deixar a fuga abrir muito e, e aí no final acelerar, eles devem ter esse contexto então é uma etapa para a gente vibrar no final ali e, e teoricamente ter um sprint bem movimentado com toda aquela galera burrana e batendo aqui, não sei o que aqueles caras do segundo escalão uh, dos sprinters também ali uh, na briga. É, aí depois na sexta etapa, não é uma etapa que chega ao alto mas é uma etapa importante para a prova, porque deixou de ser essa de transição que o Mauro bem falou aí da, da quinta etapa. E essa sexta etapa já tem montanhas, mas não chega ao alto e tem uma quilometragem, Mauro, importante, 202 km, e meio. E temos aí cinco montanhas. De novo, é, não temos montanhas é, muito é, grandes, mas tem uma pegadinha nessa, nessa etapa aqui. Nós temos sim uma montanha que se a gente for considerar ela fora do contexto de classificação de montanhas aqui da ASO, da, 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 da organização é, do Paris-Nice, no relevo a gente vê que tem uma montanha grande, se a gente somar duas montanhas categorizadas aqui, é, o Côté de, de Cabris e depois o de Ferrier, o de, do de Ferrier. Elas juntas, é, tem lá 7.6 mais 4.3, já dariam 11, 12 quilômetros, praticamente 11.9. Mas elas são quebradas aqui pela classificação, mas fazem parte de uma montanha só. Tem um anível no meio? Tem. Tem um anível ali no meio. Mas é, é uma montanha já bem importante, que se a gente somar daí quase 12 quilômetros... É, e, e aí já tem um desgaste e as equipes podem fazer um trabalho. Uma equipe do Hogne acelerar, uma equipe do Guggenhardt é, com a equipe do Porte aí ainda acelerar também para já deixar todo mundo meio na solta, todo mundo já meio cansado. Que é, é, claro, eu acho que essa etapa aqui sim é uma etapa para fuga porque não há, as equipes dos sprinters não vão estar tá nem aí com isso, porque não, é, não vai vir para a chegada, não vão passar a montanha ali. E a equipe dos caras do GC, é, elas vão trabalhar pensando no GC. Então, a fuga vai poder abrir logo no começo e ir embora. Se pegar um tempo grande, ganha etapa até pelo relevo e, e tal, 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 não é, Mauro?
1: É, já, com, já começa a famosa corrida em dois tempos, né? Aquele que já, as equipes que estão buscando a vitória por etapa, né? Então, uma movimentação é, precoce que a gente fala, a primeira hora, todas as equipes que não estão mais no páreo, vamos dizer assim, já já procura tirar a proveito de uma vitória individual, que a gente sabe que hoje o valor ainda está cada vez mais prestigioso, está é, é, difícil, né as equipes são, são muito equilibradas e a vitória elas é, elas elas demoram para vir. Então, com certeza já uma corrida em dois tempos aonde a classificação já já se procura movimentar no final para fazer a diferença né e um, um, é, tem eu concordo com você bem bem específico para esse tipo de, de de competição já ali já o tempo já não vai ter muita influência porque a gente já veio do histórico uhum. né sobrecarga já passou todo aquele primeiro contato digamos assim uma chuva um tempo ruim já entra no contexto, do, vamos dizer assim, já está acostumado, né? Aí a gente vai ter só o acúmulo de quilometragem, a sequência né, do impacto e, sobretudo, essa corrida em dois tempos.
0: É, aí passando para a sétima etapa, aí sim uma etapa importante, que eu acho que até é uma etapa que deve definir o campeão dessa Paris-Nice, porque a gente vai falar da oitava já já, mas eu acho que essa sétima aqui. Quem ficar com a camisa aqui, aí deve ser o campeão. Por quê? Porque é uma etapa que temos aqui quatro montanhas, a chegada final é numa montanha importante, aí sim já entra uma montanha importante no final com mais de 10 quilômetros, 16.3 quilômetros a 6.3%, importantíssima. Valdebord-Lacomien, é, é, que é onde é a chegada, uma montanha categoria 1 aí, de 16 km, e antes disso logo na largada, outra categoria 1 com praticamente 10 km a 6.6 que é o, o Code Vance, e aí duas no meio ali de categoria 2 só para dar uma quebrada mais na canela e essa montanha final aí o bicho vai pegar aqui eu acho que a definição dessa Paris Nice vai ser total, né Maurão? Ah,
1: com certeza é, o Code Vance, ela é um é, é, praticamente todos os anos ela, 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 é, ela é escalada, né, então, assim, aí você já tem, um, 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 claro, que algumas modificações da época, essa, essa etapa, a gente fazia uma semi-etapa, né, foi a etapa que eu venci e depois a contra-relógio à tarde, que era a cold race, subia o cold Tinha duas etapas então, no dia? Era, 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 era no domingo de manhã você fazia é, 90 km subindo ou, ou, subindo ou, saía, subia, chegava do outro lado e voltava 87 km e à tarde era era crone. contra relógio Era crono escalada,
0: era à tarde? Crono escalada.
1: Ah. escalada. Saía da, 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 da promenade da de e subia e chegava lá em cima, né? é, com certeza. Não tem é, é uma corrida, é uma corrida que, que já vai ou ela sai de entrada muito rápida e já vai cortar e vai ser um, 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 uma conta-relógio até chegar no pé da outra montanha e com certeza a, 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 a 16 km quilômetros já é já se considera nesse período. Um, uma montanha de, de, de dificuldade máxima, né? Então, assim, é, provavelmente os grandes vão se entender aí, e no domingo é só um protocolo, né? É difícil, só se tiver uma queda, alguma coisa assim.
0: Então, e aí passando já para a etapa do domingo, não é uma etapa fácil, porque Nice, é, sai de Nice e chega em Nice, mas Nice está no nível do mar. E para onde você uhum. olha? Para o continente, sobe montanha, né, Maurão, Tem a... Lá... Certo.
1: Mas, mas, mas são montanhas assim que a gente é, pode ser como a gente fala sempre né eu digo é, 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 para nós ter um um, é, um aspecto de, 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 de competição que possa tirar aquilo que a gente vinha falando que você também a gente, a gente concordou que no sábado é a, 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 o principal dificuldade maior, quem sair daí com a camisa provavelmente é o vencedor, tem que ter um Alberto Contador que bote fogo na, na, na espoleta, quando corria é, nos lugares mais impre, imprevistos, ele fazia as coisas, ou provocava uma situação de colocar todo mundo em desespero, ou conseguia reverter um, um, uma situação. Então, eu vejo que é, uma, é, é os últimos dois anos... E eu acho que o Tour de França, a primeira etapa, onde o Alain Felipe ganhou a etapa, ela passou essa, essa esse percurso. Ou passa nessa região, no caso. Então, eu vejo assim que é, é, é muito mais, a gente diria assim, os corredores com dificuldade física pela pela semana, que vão sentir um pouco e vão fazer o grupeto, porque já sabe que é justamente, mas os grandes depois, ali, a gente vai ver a briga como ano passado, é, é, com certeza vai ficar os melhores na frente. Não vai chegar um grupo grande, mas vai chegar, é, é, vamos dizer assim, o mesmo perfil que aconteceu o ano passado.
0: Pô, é isso. É... Então, assim, destrinchamos aí o, o, todo o trajeto da, dessa Paris Nice 2021. Ano passado foi aquela história que ela foi abreviada, por causa do Covid, esperamos que esse ano tudo funcione normalmente e que tenhamos a prova, que a coisa funcione é, direitinho e que possamos né, ter aí uma, uma Paris Nice dentro da normalidade, etc, etc, etc. É, mas que principalmente as coisas funcionem bem é, dentro do, do circuito mundial e principalmente a saúde né, das pessoas é, esteja toda... E é, 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 todos estejam bem, tem esse lance da Covid, que não, a gente não, 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 não se livrou disso, pelo contrário, aqui no Brasil ainda a coisa está bem complicada, mas é, com as medidas aí sendo tomadas, tanto aqui quanto lá, e lá tem um controle muito grande, por isso que as provas estão ocorrendo, né? É, a, a, o controle lá é bem grande, e principalmente com os atletas e a tal da bolha, né? Que é, que é feita com os staffs e tal. Até teve lá no Tour do Aê, né? A, a, o Mathieu Van der ganhou a primeira etapa e não pôde largar na segunda. A equipe toda abandonou porque um dos staffs a, deu positivo e aí todo mundo que teve contato com ele a, teve que abandonar. Então, ou seja, na segunda etapa... Uh, o líder não pôde largar porque ele tinha ganho na primeira etapa de maneira fantástica, no sprint até reduzido com o número de atletas e tal. Mas o Vanderpool tinha ganho e não pôde largar. Então, todas essas medidas estão sendo tomadas e, e aí a coisa está é, tá funcionando. Então, Maurão, é, é isso. É, 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 a expectativa é muito grande para essa Paris-Nice. E vamos esperar que seja uma prova fantástica. E quem está ouvindo a gente, independente da, de quando, é, isso aqui já é, um, é, uma, é uma boa noção de tudo que pode acontecer, ainda mais com a opinião de um cara como você, que esteve lá só durante oito anos. Não é que o cara correu uma, correu duas, estava é, no carro. Né? Não, o cara correu oito vezes essa prova. Claro, a, a, os tempos são outros, mas o ciclismo é o ciclismo, né tem que pedalar para o negócio andar, né, Maurão?
1: Ah, com certeza, eu acho que é, cada sua época tem as suas dificuldades e a evolução do ciclismo é isso que apaixona cada vez mais e, e eu acredito que a gente, vamos, como você mesmo frisou, esperando que o evento seja realizado por um todo e que a gente tenha pelo menos uma porcentagem do que a gente discutiu aqui que chegue no final é, 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 a gente diga assim, finalmente a gente tava tinha uma certa visão que concretizou, <risos> né? Eu acho que isso é bacana para até a gente entender que ainda a gente tem um olhar, é, é, é uma percepção das coisas. Mas o ciclismo moderno é isso. Muita coisa está mudando e de repente a gente tem uma um, 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 um estilo de competição cada vez mais agressivo, mais é, 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 menos controlável, apesar de muitos dizem que o ciclismo está muito controlado, né? muito preciso, muito, é, muito pontual, mas vamos esperar, então, boa transmissão, vamos estar tá, vamos tá ouvindo e vendo isso, é, e vamos esperar que dê tudo certo para chegar início lá com, sem problemas.
0: É isso aí, então só para frisar na cabeça de quem está ouvindo a gente e tem ciclismo como estilo de vida, volto a lembrar, entrem lá, acessem lá o YouTube, com os vídeos do Bike Hub e tal, eu tô com o Cícero Lourenço, com o Alexandre Torres, com o Fernando Riego lá, que fala de bike fit e tal, todos os vídeos lá, acessem, vocês vão gostar dos vídeos, é bem legal, e a gente vai fazer, hora que der, que eu tiver com o Maurão, vou fazer um vídeo com ele, é, sobre várias e várias e várias coisas, até a evolução dos equipamentos, a evolução das roupas, porque é com, que é com o que o Mauro trabalha hoje, né, roupa técnica, e só para frisar na cabeça da galera, os principais favoritos, bom, o, o, o Roglic, quando larga numa prova de etapas agora, pode ser meia etapa, uma etapa, uma etapa e meia, duas ou duzentas etapas, o cara é favorito,
1: né? Ele é favorito.
0: Então assim, certeza. o Roglic como principal favorito, a gente tem lá o Guilherme Martanda, a Kofidis, o Vlasov, que é da Astana, que é um moleque que está é, começando a andar bem, o Shakman que ganhou no passado... É, o Rich Port é, da Ineos junto com o Theo Gogenhart, a gente não sabe como é que tá a forma física dos caras e qual é o, assim, ah, o objetivo desse aqui é o tour, o objetivo da linha é, é o giro e tal, mas muitas vezes isso muda durante a, o começo da, da temporada, a lesão, ou não está tão bem, segura o cara aqui põe para o outro é, é, é o caso da Ineos, né, que tá, assim, o ano passado foi bem conturbado, apesar de eles conseguirem é, ganhar né, Giro de Itália é, conseguiram, não, não foram tão bem é, no Tour, é, porque o Egan Bernal não estava é, tão bem, teve o um problema e, e, mas é uma equipe muito forte, então esses caras são os principais favoritos, a gente tem até por exemplo, o retorno em uma equipe nova que é a Cubeca do Fábio Aru, vamos ver como é que o Fábio Aru se comporta, a gente torce para quem se recupere, eu acho difícil, mas é um cara que já andou muito bem em montanha, tem os grandes sprinters, então esses são os favoritos, uh, na, no caso dos sprinters, a gente já falou só para dar uma frisada final, Sam Bennett, o, o Arnaud Demar, é, entre outros sprinters que a gente tem ali, o Pedersen, né, no caso da Trek, ganhou, ganhou corrida importante agora, é, o, o Christoph o Burrani, é, entre outros atletas que a gente tem é, o, o, o Nison, por exemplo a gente tem vários atletas ali então vamos esperar que seja uma Paris Nice muito legal, que nos canais ESPN a gente consiga transmitir ali da menor, melhor maneira possível e já fica aqui o convite para vocês mandarem lá é, 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 informações pra gente ou, ou, ou coisa parecida pra gente en engrandecer a, a nossa transmissão lá nos canais ESPN então para quem tem bicicleta como estilo de vida vou agradecer imensamente o Mauro que deixou aí de trabalhar... Deixa eu ver quanto tempo, Maurão, aqui você... Eu tenho que botar no teu taxímetro lá, ó. Putz, é uma hora e 18 minutos aqui, ó. Então a gente ficou 60, 80 minutos praticamente aí é, falando de ciclismo, que é uma delas passa rápido, né? E a gente acaba perdendo até Vai a noção do tempo, não é, né, Maurão?
1: Mas é um prazer muito grande. Espero que, que o nosso bate-papo possa ser... É, bem desfrutado para as pessoas justamente que são que, que começaram e que são apaixonadas, né, pelo ciclismo que continua assim e um bom trabalho a vocês da bike Run, Va Fantástico.
0: Valeu Maurão, obrigado, agradecendo de novo Maurão e para você que tem bicicleta como estilo de vida sempre aqui toda sexta-feira um lançamento. Vamos lá para Paris Nice que é a primeira do ano nos canais da de depois vem Giro, vem Ventur, vem volta, vem Paris Roubaix, vem um monte de coisas aí. É, no mesmo, ah, critério do Dalfini, enfim, vamos lá para todas as provas e, e tentando ainda botar as provas clássicas com o Milan Sanremo, entre outras é, no calendário da ESPN obrigado pela audiência, obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente e toda sexta-feira um novo lançamento, um abraço, tchau